Eu acho que a gente pode ir começando, porque a Joana rateou. Ela achou que nossa gravação começava às 22 e não 21. E ela tava esperando o ônibus até, deixa eu ver quanto tempo, até 11 minutos atrás. Alguém pois. chama o Uber pra essa guria, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Eu acho que eu posso falar por todo mundo aqui que é o melhor filme já feito na vida, certo? <risos> Cara, é muito bom. É muito bom. A gente sempre sai do cinema com essa sensação, né? De que é o melhor filme das nossas vidas. Mas, Mas esse, esse, é. esse é foda. Esse é foda. Esse é foda. Esse é o melhor filme da nossa vida. <risos> até, que estreia, até que estreia o Vingadores 4, daí esse passa a ser o melhor filme. <risos> Eu só queria deixar um grande agradecimento ao senhor Anthony Russo e Joe Russo. Porque eu acho que eles fizeram os melhores filmes desse, desse 10 anos da Marvel, né? Que esse não é o primeiro filme que eles dirigem. Eles fizeram o Guerra Civil e o Capitão América 2, né? Então eu quero deixar bem claro, assim, que eu, eu amo esses dois caras. E também deixar um beijo grande pro Kevin Feige, que é o portão do filme, e que eu também amo esse cara. Muito obrigado por tudo. O da Marvel, né? Vamos já definir o... Esse Vingadores, ele já ele tá entre os melhores da Marvel? Tipo, pra mim os melhores aí é o esse que o Eloy falou, Guerra Civil, Soldado Invernal, mais os Guardiões da Galáxia e o primeiro Vingadores, que eu acho que é muito foda. Sim, e o Pantera Negra também. E o Pantera Negra, é verdade. Eu acho que ele tá no meu top 5, assim. Eu não sei se. Eu não saberia dizer se ele tá. Se ele é o primeiro, se ele tá. Mas eu acho que ele entrou no meu top 5. Até porque ele foi um dos filmes que mais me abalou emocionalmente. Assim, eu, eu tive uma montanha russa de. De emoções assistindo a Vingadores Guerra Infinita. Sim. Eu chorei, eu ri, eu dei um soco no cara que sentou do meu lado. Então foi. <risos> eu... Era você? <risos> é um filme muito grandioso, né? Se for parar pra pensar. A quantidade de personagem, a complexidade de tudo que tá envolvido e conseguir ser tão acertado e tão bem encaixado. Não pode dizer, ah, não, tem um furo aqui, tem um, uma coisa que tá, tá falha nesse ponto. Claro, pode questionar e tal, mas não é algo extremamente absurdo que poderia acontecer. É muito fácil ter muitos erros em um filme tão grande quanto, quanto esse. Mas ele erra bem pouco, se erra. Ele, é que ele também ele foi um filme que foi, né, ele foi pensado muito de perto pelos produtores, pelos diretores e seguindo uma fórmula de 10 anos para uma preparação de 10 anos que eu quero dizer, né, para não dar errado, acho que. Nossa, se esse filme desse errado ia ser muita incompetência, mas depois de 10 anos de filme dando certo, eu achava difícil que esse saísse muito errado. Podia ser fraco, mas errado eu acho que não ia ser. Que também a gente tinha que cuidar bastante a nossa própria expectativa, né? Porque eu fui um assim que fui para para alguns filmes com muita expectativa. Nédice, e daí eu fui, eu fui me decepcionando. Eu fui me decepcionando com o decorrer do filme, assim, principalmente, por exemplo, com Esquadrão Suicida, que eu fui com uma puta expectativa e foi ruim o filme. Mas esse filme, assim, eu tive todo um cuidado pra ver um trailer só, uma única vez, que foi quando lançou, que eu acho que foi lá por setembro, não lembro bem a data, e dali pra frente eu não vi mais nada. Eu, eu não vi fotos, não vi vídeos, não vi gif, não, não vi nada. Ah, eu, eu vi todos os Justamente eu... pra ir. Eu entrei no raio. 
hype do filme. Principalmente depois do Pantera Negra, eu entrei bastante no hype do filme. É, eu acho que a gente também, né, tipo, a nossa expectativa, ela foi muito alta, claro, mas tipo, acho que a gente, a gente tinha uma confiança, né? Que a Marvel tem uma reputação de bons filmes. Então, por mais que a gente tivesse muita expectativa pra esse filme, acho que, enfim, quem acompanha o universo não, uh, uh, nunca chegou a sentir medo de que o filme fosse ruim, né? Porque era assim, era meio... Era praticamente impensável. É praticamente impensável pensar que o Guerra Infinita seria ruim e que, sei lá, o Vingadores 4 vai ser ruim. É, o meu maior receio é que ele fosse um filme black como foi o filme do Guerra de Ultron. Esse era meu maior ah. receio, porque é um filme que ele não é ruim, mas ele também não agrega muita coisa e ele é mais um filme, uma, parecia muito uma repetição do primeiro e que esse, na verdade, o Guerra Infinita chegou bem longe. Ele é bem diferente do, dos outros em vários aspectos, tanto porque ele pensa muito no desenvolvimento do vilão. É um filme do desenvolvimento do Thanos. Eu gosto Sim. do Era de Ultron. Eu não tô dizendo que eu não gosto, mas ele é um filme muito parecido com o primeiro. Né? Ele não tem grande desenvolvimento, ele não muda muita coisa no, no universo. Ah, não, eu acho que ele agrega sim. Todo o fato de ter sido o Tony a criar o Ultron é o que faz ele, mu é o que faz ele mudar o ponto de vista dele, que, que, que lá no, no, no Guerra Civil tá já completamente mudado. Que ele termina de mudar lá no Guerra Civil, porque se tu pensa bem, o lado que ele fica no Guerra Civil não faz sentido nenhum com o Tony Stark que a gente vê nos, no Homem de Ferro 1 e o, do, o 2, que era completamente contra ser regulamentado Sim. pelo governo e tal. E daí chega lá no Guerra Civil e ele, da, da, e ele, já, e ele tá do lado do, do pessoal que quer regulamentar os heróis. Então essa mudança toda, eu acho que o ponto-chave dela tá no Era de Ultron, quando ele percebeu o que ele fez, tá ligado? E daí vem o negócio de Sokovia, que, que desenvolveu também pro vilão do Guerra Civil, que acabou tendo vários outros desenvolvimentos. Uh, esse filme, ele tem quantos heróis nesse filme? Todos! 20? <risos> 20 e poucos? Todos, é. Cara, eu, eu me surpreendi muito. Assim. Heróis, heróis, assim? É que tem que ver, que, se tu considera os Vingadores só os, os que saem pra briga, mas tem vários outros que não, né? Ah, sim. Não, mas cara, eu, tipo, ele tem esses em, personagens. Em, em torno de 25 heróis com superpoderes. Sim, então, eu, eu, eu me surpreendi muito com ele especificamente. Que na verdade, depois eu pensei que é, é bem justificável que é o Doutor Estranho. Porque ele é portador da joia do tempo e tal. Então era meio que óbvio que ele teria um certo destaque nesse filme. Porque ele é o guardião da joia e o Thanos eventualmente né, iria atrás dele. Mas eu me surpreendi muito, cara, porque o filme dele. É legal e tal, mas não é o, assim, um dos meus preferidos até, tipo, é, não tá no meu top 5, nem no meu top 10, talvez, mas eu me surpreendi muito com ele, eu achei ele um dos heróis mais importantes desse filme, e acho que junto com o Thor, pra mim, são os que mais destacaram, assim, uh, que eu não tava esperando tanto, né, claro, tirando o Tony Stark, que tem essa, sempre tem essa importância, e outra coisa que eu queria destacar também é que uma coisa que eu estranhei, não que eu tenha achado ruim, não... Não interferiu em nada no filme, mas o Capitão América teve pouco... Eu acho que teve poucas falas e, e sei lá... Tony participou muito mais do que ele. É pouco normal que alguns personagens fosse ficassem, ficassem à sombra de outros, né? Porque, poxa, eram 25 personagens e alguns já tiveram seus filmes solos pra brilhar. Por isso uhum. que eu acho, por exemplo, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha tiveram um pouco mais de tempo de tela nesse, né? E eu gostei muito do... Eu achei que até pelo o Doutor Estranho, que é o Benedict Cumberbatch, que tem uma agenda louca, que ele faz filma um monte de coisa e agora ele é famosão e tal, e ele 
disse que ele não conseguiu participar sempre das gravações, que teve que usar dublê de corpo e não sei o que, blá blá. Uh, eu achei que ele ia ter uma importância pequena, assim, dentro do filme, até por causa disso. Mas eu também fiquei muito surpreso, assim, com a participação dele, como ele é um personagem presente e realmente importante pra trama, né? Sim. E eu acho ainda que ele é muito inteligente, porque ele falou, bom, eu vi todos os futuros possíveis. E em somente um deles a gente sai vitorioso. Então, tipo, eu acho que ele sabe o que ele tava fazendo quando ele entregou a joia do tempo pro Thanos. Sim, uhum. sabe? Entre todos que estavam ali, eu acho que ele é o cara que mais sabe o que tá acontecendo e sabe a melhor forma de como resolver aquilo, Sim. né? Então, porque ele é o maluco do Sim. tempo. Né? É, e ele conhecia as joias, né? Ele conhecia já, foi ele que contou pro Tony sobre as joias. E isso é uma coisa que uh, uh, apareceu nas HQs de prelúdio do filme. Inclusive, numa dessas HQs de prelúdio, Uh, tem uma citação ao Caveira Vermelha Pra quem já tinha lido Ou pra quem já tinha visto algo sobre Não foi tão surpreendente assim a aparição dele O que, que eles falam foi... do, 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 do Caveira Vermelha Nos quadrinhos eu não li Eles dizem que ele não morreu Eles dizem que ele foi transportado Pra uma outra, uma outra dimensão com, Sei lá, com outro plano Depois de ter entrado em contato com o Tesseract Sim. Mas eu lembro quando eu vi o, o Capitão América a primeira vez Eu não lembro com quem que eu vi Não sei se foi contigo ela. Enfim, eu lembro que eu vi E eu, eu saí comentando com uma pessoa que eu fui ver disse, ah, ele parece que ele foi transportado para outro lugar e daí desde então sempre fico especulando Sim. onde é que ele ia aparecer de novo sabe? isso foi muito louco cara eu, tipo mesmo que eu já tivesse lido eu já tinha até esquecido disso e quando eu vi ele assim eu falei caralho eles não deixam uma ponta solta né isso é muito foda nesse momento quando o Thanos foi pro planeta lá buscar a joia da alma que acho que é Volmir o nome do planeta né é Volmir eu acho isso Vormir. Quando apareceu aquele ser encapuzado, ele me remeteu muito à morte dos quadrinhos. Eu falei, cara, eles vão apresentar a morte. Eu bato, vai embora. Só de que no fim era... É, mas aí no fim era o Caveira Vermelha, né? Caveira Vermelha. É, eu também, eu também achei que fosse a morte naquele momento ali. E eu até fiquei confuso, porque como eles apresentaram a Hela como deusa da morte, eu ainda fiquei esperando, tipo, se uma hora vai ter a morte, seria a Hela, sabe? Até pra não ficar confuso pro, pra quem não acompanha os quadrinhos, sabe? Teve vários deuses. Outra uma curiosidade sobre esse negócio, vocês sabiam que o planeta ali, o Vormir, foi gravado aqui no Brasil? Eu li hoje uma notícia sobre isso. É mesmo? Vi que foi gravado. Uh, nos lençóis no Maranhão, aquela parte, aquelas dunas, tá ligado, que aparece ali. Uh -huh. Eles realmente levaram o Josh Brolin e a Zoe Zaldana lá pros lençóis do Maranhão e gravaram com eles lá com as roupas daquelas de, de captação, de maquiagem, enfim, e fizeram a gravação lá mesmo e depois acrescentaram o cenário, os complementos digitais em volta, né? Que legal, não sabia. E essas cena, ela é muito bonita porque tem o Thanos que é roxo, tem a Gamora que é verde e tem o Caveira Vermelha que é vermelho, então assim, tem um jogo de cores bem interessante ali, né? O visualmente o filme todo, eu acho que ele te encanta, né? Tanto pelos efeitos visuais, que são muito bonitos tem alguns momentos, assim, que me incomodou. Por exemplo, quando tem interação o ser humano e CGI, por exemplo, no Banner e a Hulkbuster. Aquilo ali me incomodou, aquele segundinho que ele apareceu. Mas se tu pensar que esse filme é 95% CGI e só aqueles segundos me incomodaram, eu acho que é, é um feito gigantesco. Pra complementar o que eu tava dizendo sobre os quadrinhos, uh, o Doutor Estranho, nesses quadrinhos, ele e o Wong, eles estudam as joias do infinito. Aquela biblioteca que tem lá no Santos Santoro, eles, tipo, estudam. Por isso que quando 
quando começa o filme, o Doutor Estranho já sabe tudo sobre as joias. E parece que ele explica pro Tony e tal. É, mas curiosamente, ele não conheceu o Thanos, né? Não conhecia o Thanos, mas sabia sobre as joias. E aí o Banner, tipo, o Banner falou sobre o Thanos, contou quem o Thanos era, e o Doctor Strange explicou as joias. É, mas o Thanos... Vê se ficou isso claro pra vocês também. Ele já tava matando um pessoalzinho há muito tempo, né? Sim, Sim. ele é um conquistador, né? É, não, ele já tava. Ele já tava naquela missão ali, pelo que eu entendi, há bastante tempo, né? A ideia dele de juntar as joias e fazer ele mesmo, acho que veio. Acho que veio depois, inclusive. Ele tava tentando ainda achar as mais difíceis, que eu acho que era a do poder e a do e a da alma. Ele já tava tentando achar algo assim. Porque se tu pensar bem, a da mente ele já tinha. Foi a primeira que ele conseguiu há muito tempo, né? E a, acho que até tem uma. Tem uma rima poética legal aí, né? Porque foi a primeira que ele conseguiu e ele perdeu e ela é a, é a última que ele consegue, né? É. Porque ele deu o cetro pro, pro, pro Loki e conquistar a Terra, né? É o Loki cagalhão. Mas ainda voltando sobre o... sobre o Doutor Estranho não saber nada sobre o Thanos, porque... porque eu me lembro que no filme do Thor Ragnarok... O Thor vem pra Terra e ele se encontra com o Doutor Estranho. Sendo que o Thor já tinha conhecimento sobre, a, sobre as joias. E o, o Doutor Estranho possui uma joia que tá na cara dele, tá no pescoço dele. E é curioso que em nenhum momento eles falam sobre essa joia, sendo que o Thor estava atrás das joias. Por isso que pera, eu imaginei pera, eu, que o Doutor eu, 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 Estranho... Eu me perdi. Quem tem a joia no pescoço e quem é que não fala sobre isso? Que no filme do Thor Ragnarok, o Thor vem à Terra e o Thor conversa ah. com o Doutor Estranho, sendo ah, que o Doutor sim. Estranho possui a joia do tempo na cara dele, e o Thor em nenhum momento fala dessa joia sendo que ele estava na busca dessas joias, porque ele sabia que tinha algo estranho envolvendo as joias, por isso que eu imaginei que o Doutor Estranho, com todo o seu conhecimento deveria saber quem era Thanos e o que ele estava buscando. Mas o, a joia do Doutor Estranho tá fechadinha ali dentro daquele negócio e se tu pensa bem, tipo, o Thanos ele é um ser mais intergaláctico, assim, o pessoal na Terra não sabia quem ele, quem ele era, né? Tanto é que, tanto é que o, nem o Tony sabia quem era o Thanos, né? O que eu achei legal é que o Thanos conhecia o Tony, né? Sim, achei muito legal isso. É, o Thanos tava sabendo de tudo que, que acontecia nos locais mais importantes. Eu vi gente começando a dizer assim, ah não, sorte que o universo é um corredor largo e é onde as pessoas se batem, porque é muito estranho o Thanos e o Thor se encontrarem no, no espaço, entendeu? Meio que assim, ah, nos batemos aqui nesse... Não, não foi isso, né? Até porque fica claro, assim, que ele queria o, a joia do espaço que tava em Asgard, mas ele não podia entrar em Asgard porque ele achava, ou todo mundo achava que Odin tava vivo e lá protegendo a joia. Daí, quando ele ouviu falar que... No, ele deve, o que aconteceu? Asgard foi destruída. Depois Asgard foi dominada pela Hela e eu acho que ele também não ia ousar bater de frente com a Hela. E daí, depois ele ouviu que Asgard foi destruída. E daí eu, daí eu acho que assim, no momento que ele ouviu que a Asgard foi destruída, ele foi atrás da, da nave que fugiu com os Asgardianos porque ele deve ter pensado corretamente que eles levaram os tesouros juntos, né? Sim, até porque tem uma cena pós-créditos de um filme, que eu não lembro qual filme é agora, em que o Thanos aparece, tipo, que a cena é só o Thanos pegando a manopla e colocando, e, tipo, e, e falando lá. Ah, eu vou pegar eu mesmo. Então, Sim, tipo, é. naquele momento foi quando ele, quando ele cansou de, tipo, de esperar que, as, que, os, que os capangas dele pegassem. Sim, isso é no final é. Do, do Vingadores 2. É na cena passada dos Vingadores 2. É, 
E aí nesse momento que, tipo, que ele vai, que, tipo, que ele começa a jornada dele, de fato, dele, dos filhos dele, indo atrás da Joyce. Antes mesmo disso, ele tava, tinha mandado a, a Gamora e a Nebulosa pra procurar as joias. Isso. Pra... Ele, nunca, Isso. ele nunca parou, né? Tipo, ele nunca esteve sem procurar as joias. Né? Ele manda elas pegar a joia do poder, aquela roxinha, no Guardiões da Galáxia, né? E daí a, a Gamora acaba ajudando a, na real, tirar das mãos dele e levar pra, pra tropa nova. A vermelha, aquela da, rea da realidade, estava com o Thor e ele esconde com o colecionador. A do espaço estava, a princípio, bem guardada lá no, no, com o Odin. A da alma, ninguém sabia onde é que estava. E a da mente estava com o Visão, que a princípio estava no certo, que ele deu pro Loki, daí que virou o Ultron e depois virou os Visão e a do tempo tava guardadinha lá com os magos lá, então tipo mas uh, eu, eu queria ter visto ele tirando a joia lá da, lá da tropa nova, porque eu acho que daria uma boa sequência de ação, cara sei lá. Mas não ia ficar muito longo e muito... Eu não ligo eu vi esse filme por mais três horas <risos> mas tu vai poder vê-la, vai ter a parte 2 É que ele, ele começa muito é. <risos> Ele começa muito bem já Com Thanos invadindo a nave do Thor E matando metade do Asgardianos Eu acho que se tu começasse com Ali ele... ele matou metade, né? Ali ele matou todo mundo mesmo. Não, ele matou metade ele matou... O Thor disse que ele matou metade dos Asgardianos Eu lembro que ele cita Que ele falou isso, só que eu acho que ele matou Todos, porque quando a gente Chega na cena, tá todo mundo morto A gente só tem o Thor e o Loki vivos Aí eu, eu acho que o Randall também tava vivo é. Posteriormente tem o Hulk E posteriormente ainda ele explode a, a nave toda Ou seja, se, al, se alguém que estava Vivo ali dentro, morreu de fato Porque depois chegam os guardiões Com todos os corpos à deriva no espaço Com só o Thor vivo até aquele momento em que o Thor tá sendo torturado lá, ele tinha matado metade. Aí depois ele explode a nave e mata todo mundo. Hum, é, eu acho que todos eu, Ali eu não acho que ele matou metade, eu acho que ele matou todo mundo. Foge um pouco do que ele queria, né? De matar metade do, do, do universo. Ali ele não tava bem pela, pelo, nesse negócio do universo. Ali ele tava pelo objetivo maior, que era conseguir a joia, né? Que tava ali. E o modo que ele consegue a joia acaba sendo meio marcante do modo que o... Thanos opera, né, que ele pega o Thor, começa a torturar o Thor pra que o Loki mostre onde está a, a, a joia do, do espaço. O Thanos é basicamente um, um militar, né, ele é ele tem a, toda a técnica de approach militar, ele tem uma testemunha ele tortura ela, consegue a informação, pega a tropa dele, vai atrás, destaca um general pra ir buscar isso pra fazer aquela missão, bababá. E se tu pensa bem, cada uma das joias que ele consegue custa um sacrifício muito grande, assim, tipo, a tropa nova que ele ele dizimou, o pessoal dos Asgardianos, que ele dizimou pra conseguir do espaço, daí depois a... ele dizimou lá todo aquele planeta lá, que era a cabeça do gigante lá, o Nowhere, pra conseguir o... o... a joia da realidade. Ah, isso. A... isso. Não, a joia da realidade. Uhum. Sim, sem contar a manopla, né? A, a, mas também a, a Gamora pra conseguir a da alma, ou visão pra conseguir a da mente. E ele tava ali pra matar o Tony Stark ali pra... Quando ele foi buscar da, a do tempo, né? E ele destruiu também a moral do Hulk, né? Que ficou preso o tempo todo no filme depois de levar um laço bonito logo no início. Trailer mentiroso, né? Que mostrava o Hulk lá no, no mostrava final. Mostrava o Hulk uma câmera. E, e esse trailer me levou a acreditar que o Banner e o Bruce iam ser separados. <risos> <risos> né? Que eu apostei as minhas fichas nisso no podcast que a gente fez anteriormente a... falando do universo da Marvel, né? Que eu falei, aposto que teremos o Banner e o Hulk separados, que não teve absolutamente nada disso. 
o filme já começa com morte, morte de um personagem muito, muito significante dentro de todo o universo da Marvel, né? Que é o Loki. Então, não, tipo, que é o Hamilton. <risos> Aí que o filme já começa mostrando que, tipo, não, ele não vai ter pudor, assim, sabe? E matar pessoas, né? A gente já perde o Loki e já perde o Hamilton também, que também é um personagem importante. E, pô, aquela luta e, tipo, toda aquela cena, né? Do Loki reproduzindo a, a mesma frase que Tony Stark diz pra ele no, no primeiro Vingadores, quando eles estão lá na torre dos, dos Vingadores, We Have a Hulk. Muito foda isso, cara. Aquilo foi muito foda, cara. Aquilo foi muito foda. E, e na sequência, a luta do Thanos com o Hulk, sabe? Tipo, foi tudo muito bom. Tudo muito bom, cara. Sério. Tava esperando ainda, ainda nessa luta que o, que o Thanos pegasse o Hulk pelo pé, semelhante ao, ao que o Hulk fez uhum. com o Loki, assim, sabe? Isso seria Sim. muito engraçado. Seria, uhum. mas aquele, aquele momento eu tava pedindo uma seriedade. E o Thanos também não é dessas frescuras, tá ligado? Ele é, ele é muito machão pra isso. Que, o que eu acho legal sobre o, os últimos momentos ali do Loki é que ele se mantém fiel à mudança que ele fez no Thor, tá ligado? Porque, tipo, o Loki é aquele personagem que tá sempre mudando de lado, sabe? Mas eu acho legal que ele realmente tenha se tornado de fato Leal ao Thor, sabe? Sim, porque é um medo que muita gente tinha, que é como tu tem vários diretores, tem vários roteiristas diferentes, tu começa a modificar os personagens pra se adaptar à história que tu quer contar. Mas não, praticamente todos os personagens eles mantiveram as características dos, dos seus filmes separados. O Loki ele manteve a, o desenvolvimento que ele já teve no Ragnarok né? porque imagina, o Loki de novo começa a trair o, o Thor vai simplesmente ignorar Sim. o que aconteceu no filme passado. E isso tava sendo especulado, né? É, não, isso tava, tava tido como certo, né, que ele ia trair o, o Thor de novo. Sim, porque apareceu no trailer, né? Ele com os capangas do, do Thanos. É, mas daí, vendo o filme, eu fiquei muito feliz de perceber que ele estava só fazendo pra passar a perna nele. Tava realmente do lado do, do, do Thor. Inclusive, falando assim do, do, do Thor, eu acho eu sempre acho assim que eu gosto muito do Vingadores 2, mas eu acho que o Thor ele é meio apagadão no Vingadores 2. E eu gostei muito como eles souberam usar, principalmente depois dessa mudança mais bem-humorada assim do Thor no do Thor Ragnarok, Ragnarok deles pegarem essa vibe e jogarem ele junto com os Guardiões da Galáxia eu acho que ele é um dos personagens que melhor funciona no filme, assim ele é um dos principais personagens no filme e funcionou muito bem a química dele, tanto é que eu acho que agora que toda os Asgardianos morreram eu acho que o Thor 4 tem que ser Thor 4 e Guardiões da Galáxia, sabe? Guardiões da Galáxia 1 e 3 Thor. Tem uma coisa que me incomodou no Thor, porque no final do Ragnarok ele fala assim, ah, você não é o deus do martelo, né? E aí ele passa o filme todo procurando um um novo martelo, uma nova arma pra conseguir matar o Thanos. Ah, sim, mas é porque ele precisava de uma arma pra matar o Thanos, né? E ele, ele se tornou poderoso, mas ele precisava da arma pra matar o Thanos. Tanto é que ele toca aquele negócio lá e tu viu que o Thanos já tava com as joias tudo. Ele tocou todo o poder da, 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 das seis joias contra, contra aquela merda. Aquela merda veio cortando o poder no meio e tá nem aí. Entrou sim. no meio do peito dele. Cara, por isso que eu me surpreendi muito com o Thor, sabe? O Thor acho que é um dos personagens que mais evoluiu com o tempo e desde o Ragnarok ele tá muito, muito OP. Eu acho que ele é o mais forte entre todos os Vingadores. Sério, tipo, ele, esse filme, pelo menos pra mim, demonstrou isso. Que dentre todos os Vingadores, ele é o que tem mais poderes. E ele ganharia de todos numa luta. Não todos contra ele, né? Mas ele contra cada um, eu acho que ele ganharia de todos. A forma que ele chegou em Wakanda foi muito foda, meu. Porque daí ele tacou como é que é o martelo dele. Não, não era o martelo. É que é machado. O machado. Um e ele jogou o machado assim, daí o machado foi cortando de cima a baixo, assim. Daí ele já chegou voando e tacando o poder aquela cena foi muito massa velho sim, e uma coisa que eu acho que é importante destacar nesse momento, e que também prova todo esse poder do Thor é que quando ele chega na, em Wakanda o próprio Banner reconhece ele fala, ah, 
agora vocês estão fodidos, sabe? Tipo, ele, ele endossa aquilo, sabe? Tipo, pô, chegou o Thor, agora já era, tá ligado? Aquela cena foi muito engraçada. Meu, é que, chega, é que chega ali os três, acho que os três personagens mais fodas do universo Marvel, assim, em questão de, de luta, sabe? Pelo menos os mais porra louca, que é o Thor, o Rocket e o, e o Groot, tá ligado? Que é os três que, que não tem regra, tá ligado? Eles só saem dando pau, tá ligado? O Groot chegou na Terra, daí ele viu o Buck e falou, quanto que é pelo braço? O Rocket, o Rocket. O Rocket falou, é. O Rocket fala, né? Ah, eu vou pegar esse braço. <risos> Aquilo foi um francês. É isso que eu tô falando, cara. A personalidade do, de, cada, de cada herói, ele não muda só porque estamos num filme dos Vingadores, né? Fica bem de acordo mesmo. O Handel, como seu último ato de, de bravura, de honra, sei lá como é que posso dizer, ele manda o Hulk pra terra. E eu vi muita gente reclamando assim, ah, por que, que não mandou o Loki, não mandou o Thor, não sei o que. Porque eles poderiam ir por conta. Que é, bom, ele sabia que o Loki, bom, ia morrer, ou, ou, ou que poderia se virar, porque né, o que que ia acontecer com o Loki no espaço, ele ia congelar, o gigante de gelo ia congelar. <risos> o, o, o Thor ele sabia que ia sobreviver e ele mandou o Hulk. E é legal porque. Que eu acho legal ele fazer isso com o Hulk, assim e tal. Porque esse, esse, essa, esse papel assim de chegar e cair e avisar os outros no, nos quadrinhos é do surfista prateado, né? Uhum. Sim. E, e, e eles não têm os direitos do surfista pra ele. Agora eles têm, mas eles ainda não vão incluir. Mas eu achei legal assim de ser o Hulk até pra, de uma maneira pra. Eu tava curioso, assim, como é que o Hulk ia parar de volta, sabe? Ia ficar nessa de o Hulk tá sempre caindo num buraco de minhoca acidental e indo parar num outro lugar. É que era um, no, no trailer parecia, pelo menos a opinião que eu tinha, que o Loki ia utilizar a joia do espaço pra transportar ele, né? Porque eu não sabia que o Randall podia fazer aquele tipo de, de magia louca lá. É, era ele que transportava o Thor pra terra. Era ele que transportava Mas o Mas ele transportava terra. através da Biofrost, não? Sim, sim, sim. Mas ele, fala, mas ele fala que ele pode. Que ele pode convocar a Bifrost, né? Dependendo do, do poder dele, né? Fala também. Tanto é que quando uhum. o, o. Não, isso dá a entender, porque o anão lá, quando faz o, mar, o machado agora novo pro coisa, ele fala, né? Que é um objeto tão poderoso que nas mãos certas poderia convocar a Bifrost sozinho, sabe? Lembrando que o, que o Odin não precisava da, da Bifrost, ele se transportava conforme ele queria. É, o Odin, o Odin era ah, fora. Logo em seguida a gente tem o nosso primeiro crossover, né? Que é do Hulk e o Doutor Estranha. Coisa que me chamou a atenção é como é que o Bruce estava ligado que o Thanos estava atacando se ele estava em forma de Hulk. Será que eles estão se comunicando? Tão... Ele não esquece, eu acho. Não, é, não, pera, não, tem, tem alguma coisa que tem que fazer um pouquinho de sentido aí, porque quando ele, ele é trazido de volta como Bruce no... No Thor Ragnarok, ele não lembra que ele ficou dois anos fora. Será que o... Sei lá, o... O Bruce tava como... Que o Bruce tava como Bruce? Bruce tava como... Ele tava, tipo, destransformado no fim do, do Thor Ragnarok. E aí deu merda. Aí sim, ele falou, ah, we have a Hulk. E aí ele se transformou. No final do Thor Ragnarok, ele tá como Hulk. Termina como Hulk no, no, no Mas ele pode, claro. Só que daí, tipo, já na cena pós-cartes já chega a nave do Thanos, tá ligado? Então é meio difícil pensar que nesse meio tempo ele voltou a ser Bruce só pra voltar o Hulk na outra cena, sabe? Ah, sei lá, vai que o banheiro da nave era muito pequeno e só cabeu o Bruce. Mas enfim, talvez sei lá, o Hamden invocou a Bifrost, um bloquinho de papel e uma caneta, escreveu e colou na. <risos> 
sabe? Avise pro pessoal na Terra, Thanos está vindo, sabe? E daí ele ficou rindo, olhando, Thanos, Thanos. <risos> que piadinha podre, né? Ah. <risos> o carinha, o Grand Master, faz lá na, na coisa, ele, ele fala lá o Asgard. Não, mas... <risos> Como é o nome do... do... Amigo do Doutor Estranho lá, Wang, Wong, Wong, né? Wong, 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 melhor, melhor personagem. Wong, você tá convidado pro meu casamento. <risos> <risos> o Wong explica, né, o que que tá aconte acontecendo e tal, mas o, o Bruce pede pra chamar o Tony, foi isso, né? É, tipo, Sim. Não, aparece, não aparece ele pedindo, só aparece o Doutor Estranho abrindo um portal no meio do parque. Super terça-feira, assim. E daí chamando, daí aparece o Bruce, daí assim, aquele momento, bro, onde é que você tava e tal. É que eles falam do casamento do, do Tony da, e da Pepper, né? Tem aquele diálogo um pouco antes deles, assim. Que até, até a Pepper apareceu, né? Eu pensei que ela não. É, eu pensei que, sei lá, que ela ia soltar uns poderes loucos, assim, ia matar todo mundo, que nem no. no... Homem de Ferro 3, mas eu acho que eles ignoraram, ignoraram aquela, aquele final da Homem de Ferro, né? Eles ignoraram, mas ela é, ela é realmente uma personagem que eles deram, escantearam ela, né? Depois, depois do Homem de Ferro 3, escantearam ela legal, né? Porque ela aparece só na pontinha lá no, no final do Homem-Aranha do e aparece aqui nessa pontinha também, sabe? E depois disso ela é citada em algum filme que ele diz, ah, é, acho que é no ah, é no Guerra Civil que ele fala, né? Que eu e a Pepper não estamos bem. Ela é citada no Era de Ultron, naquela festinha, né? Uhum. Que tá o Thor e o Tony Stark competindo pra ver quem é que tinha <risos> a melhor companheira. E depois nessa do... Na apresentação do Tony Stark. Mas é que tá, eu Mas acho que ela é uma personagem importante, que ela é importante no, no universo do, do Tony Stark. Pelo menos nos três filmes do Homem de Ferro ela aparece, né? E, e ela, querendo ou não, assim, gostando ou não do, do, do como ela ganhou, ela tem poderes também, sabe? Por que, que ela não tá sendo utilizada, sabe? É, o pessoal meio que ignora que ela tem poderes ainda, ou nem explica se ela perdeu os poderes, ou se. sei lá. Na teoria é pra ela ter ainda, né? É, ela poderia aparecer assim, não tem nada que diga que ela não possa combater, a não ser que ela não queira. Seria legal até por toda coisa de representatividade de mulher e tal, uh, ter uma, mais uma personagem feminina. O que aliás me leva àquela cena que eu acho fadíssima, quando, mas eu também acho problemática de um outro ponto de vista, que é quando a, a próxima meia-noite lá vai pra matar a Feiticeira Escarlate, e daí aparece a Viúva Negra e diz, mas ela não tá sozinha. E daí já vem a Okoye e é uma loucura. É uma loucura. Cara, essa cena aí eu, eu acho muito legal. É muito legal, mas eu só, eu só acho problemático uma coisa, sabe? Hum. Que é aquela coisa, é as três mulheres unidas, é, é, é muito legal, é. Mas é aquele problema daí, mulher só briga com mulher, sabe? Na, é, na verdade foi uma dupla, né? Primeiro tem aquela, tem aquela briga entre a, o Visão, a Feiticeira Escarlate, contra os casalzinhos de capanga, capanga do... Tanos que eu Isso, isso. E depois aparece o Capitão, Falcão e a. É, e a Viúva Negra. É, mas em Wakanda, isso que ele falou em Wakanda já. É, não, eu falo da, da briga final dela. Quando o Wong explica pro Tony Stark o que, que, tá, que tá acontecendo, aparecem esses dois capangas do, do Thanos e tem um, uma das cenas mais fodas, cara. Uma das 35 milhões de cenas fodas desse filme. Tem a, a união do Homem de Ferro com aquela armadura muito, muito legal. Mas, Gustavo, antes de falar da luta, a gente tem que comentar também sobre o pequeno... Pequena rivalidade que teve entre o Homem de Ferro e o Doutor Estranho, né? Porque o Estranho... 
Stark, ele cogita destruir a joia do tempo e o Doutor Estranho já fica, não, como assim, né? Sim. Eu acho muito é, isso é uma coisa que muitas pessoas estavam esperando, eu acho. Porque são, são os personagens que têm a personalidade mais uh, uh, egocêntrica, eu acho, do universo eles Marvel. Têm histórias, eles têm histórias muito parecidas, né? Eles são, eram dois, são dois gênios egocêntricos, ricaços, que sofreram um acidente e acabaram, por conta disso, ganhando as suas habilidades especiais, né? O filme, oh, o filme... Peraí, 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 peraí. O Gustavo, chama ali a Joa. Beleza. I will honor my sworn oath to protect this realm as its gatekeeper. If your return threatens the safety of Asgard, Bifrost will remain closed. And you'll be left to die in the cold wastes of Jotunheim. Ah, consegui chegar. <laughs> Oi, Joana. Boa noite. Oi. A Joana gentilmente aceitou o nosso convite pra falar sobre Vingadores. E aí, estamos falando do Vingadores, Joana. Estamos aqui na cena onde há um embate entre Homem de Ferro e o Doutor Estranho. Na real, um pouquinho antes disso, a gente tava falando de. Enfim. A gente tá falando... É, a gente tava falando de tudo, na verdade, sem muita, muita ordem cronológica. Ah, mas peraí, eu tô com ordem cronológica aqui. Eu anotei tudo. Olha aí. Olha. <risos> a gente tava falando sobre um pouquinho antes, que eu acho. Legal. Agora hum. temos uma menina aqui pra comentar com a gente, pra não ficar só o clube do Bolinha falando dessas coisas. Uhum. Mas tava comentando sobre a participação das mulheres e das personagens femininas dentro ah, do filme. Ah, achei que você tava falando sobre os lindos olhos do Thor. Ah, <risos> a gente, a gente um chegou nessa um parte. Cada cor agora. Ah. Um de cada cor agora. Uhum. <risos> e do Capitão América, já falaram? Não. Ah, eu não tive tempo pra olhar pros olhos enquanto eu estava olhando pra aqueles músculos que pareciam mais malhas de ferro. <risos> Me <risos> senti muito representado pelo Drax naquela cena. <risos> ah, parece a cruza de um anjo com o um pirata. <risos> Mas então, a participação feminina. Tenho, tenho coisas a falar, sim. Gostei muito. Então. Alguns pontos muito fortes de participação feminina. Bom, a, a Gamora, né, o papel fundamental que ela teve no, no filme todo. Mas é que aí eu não sei o que, que vocês já discutiram ou não. A gente comentou sobre a ausência da Pepper. Ela aparecer só no comecinho, o fato de ela ter superpoderes e ela não participar junto das coisas. Uhum. E a gente comentou aquela cena que é muito legal da, da Viúva Negra com a Feiticeira Escarlate e a Okoye Nossa, se juntando para coisa linda. Isso é sororidade. <risos> não use essas ah. palavras com a gente, porque a gente não sabe o que significa. <risos> Bom, eu posso explicar, não tem problema. <risos> Mas, ó, é, em relação a Peter, eu acho que é mais uma questão de contrato com a Marvel do que qualquer outra coisa. Porque ela apareceu super pouco, desde a última vez que ela apareceu, né? Que eu não lembro exatamente qual o Homem de Ferro que foi Ela fez uma pontinha só também no, no Homem-Aranha né? E eu acho que esse mesmo tempo de tela que ela teve no Homem-Aranha Ela foi pro, pro Guerra Infinita É, porque não fica muito claro, né? Eu tava comentando com o pessoal aqui Se ela manteve os poderes desde o Homem de Ferro 3 Nunca mais mostram ela utilizando esses poderes Eu ia dizer que a gente tava comentando que ela... Que é muito legal o negócio da União dos Melhores Mas se não tem um problema, tipo... 
todos os heróis enfrentam todo mundo e tal, mas pra derrotar a vilã mulher, você precisa de três uh, mulheres. Aí fica aquela coisa, sabe? Tipo, parece que nós fizemos uma cena especial só as mulheres terem destaque, sabe? E em vez de integrar elas junto com as outras brigas também, não que elas não estejam, sabe? Mas parece que aquela cena, ela é muito foda, mas parece que ela foi feita justamente só pra isso, tá ligado? Só pra dar o mas check. Mas peraí, 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 peraí. Homens tem isso desde sempre, um monte de homens se juntando pra derrotar heróis. E agora é porque numa cena... Mulheres se juntaram pra derrotar uma vilã, isso causa algum estranhamento? Não, não, o problema é justamente esse que eu tô perguntando. Não parece que, que eles fizeram isso justamente só pra, pra dar. para tipo, para ter representatividade dentro da luta, sabe? Me parece. É, é isso que eu tô falando. Pra, pra mim não é problemático. Eu quero saber se você, como menina, se sente problematizada nessa cena, sabe? Eu achei lindo. Achei sensacional essa cena. Achei que foi pouco. <risos> eu gostei como os poderes deles se integram todos na, na briga. Uma coisa que eu acho que não acontecia muito nos outros Vingadores, assim, deles usarem os poderes de todos eles em conjunto, assim, Isso. um ajudando o outro com os poderes, tá ligado? Ah, sim, aquela luta em Titã, aquela coordenação Nossa. toda de, de, dos poderes de todo mundo em conjunto, o Doctor Strange dando pezinho pro Quill, meu. Nossa, aqueles portais, aqueles portais que o, que o Doctor ficava abrindo e, e o Homem-Aranha ficava entrando. Nossa. Magic! Magic with a kick! Uh -huh. Magic with a. <risos> Nossa, muito bom, muito bom. É, e é uma coisa que não. Ele, pelo menos eu, na primeira luta, eu queria, eu queria voltar um pouquinho mais, gente. Lá em Nova York ainda. Voltem, voltem, voltar é bom. Lá em Nova York ainda, que não parece que tem essa sincronia tão bem entre o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha. Eu senti muita confusão naquela luta, era pensar todo mundo muito perdido, enquanto os outros dois vilões ali, do, os amiguinhos do Thanos, estavam muito bem sincronizados. Não, você tem que levar em conta que o Homem de Ferro e o Doutor Estranho tinham acabado de se conhecer e estavam ainda naquela disputa de egos que ainda foi, né, se estendeu por um bom tempo dentro do filme, então não tinha como ter uma sincronia entre eles. É, e eles estavam ainda tentando fazer com que o Hulk viesse pra luta também, né? Daí eles ficaram bastante tempo falando, ah, vem, ajuda logo, <risos> Você é. tá me fazendo passar vergonha em frente aos magos. Não, e, e isso me pareceu muito, muito. E ficou muito parecido com o Goku tentando virar um Super Saiyajin. Porque ele ficava. Sabe? Não, peraí, deixa eu preciso me concentrar. Uma hora vem. <risos> Eu, eu vi muita gente não, não, não entendendo por que, que o Bruce não consegue sumonar o Hulk durante, durante o filme todo. Ele precisa de terapia. <risos> Mas eu acho que é justamente isso. Ele se sentiu humilhado pelo Thanos e ele não queria mais aparecer. Quando uma pessoa se sente humilhada, assim, tipo, qual é a tua principal. Uh, a tua principal reação? É se esconder, assim, sabe? Tipo, e o Hulk é um ser que ele, ele, ele gosta de brigar, ele gosta de lutar. Uhum. E no momento que ele é humilhado numa luta, ele quer se esconder, ele não quer aparecer. É, a principal atividade dele é dar porrada. Ele veio é. do, do Thor Ragnarok sendo campeão dos campeões, arrasando na areia. Sim, com o ego lá em cima. Tal. Aí chega lá pra lutar com tantos, que é do tamanho dele, né? Então, teoricamente, Sim. ele consegue derrubar e, e apanha. Feio. É, o, o, o Hulk é um menino mimado que apanha, apanha pela primeira vez. <risos> E não quis sair do quarto. É, é, bem isso. Ele foi nocauteado, né? Acho que foi a primeira foi. vez ele foi nocauteado. É, no, na, na história cinematográfica da Marvel, o Hulk nunca tinha sido. É, não, eu não me lembro, é que não mostra, né? O que, o que acontece com ele, assim, no, no, naquela briga com a Hulk Buster no Vingadores 2, mas. Ah, é verdade, aquela luta também. Bem legal que eu tava revendo esses dias também. Mas é, ele, ele tava loucado. É, ele tava berserk, né? Então acho que ele nem lembra. Sim. 
Daí depois o mago, ele consegue nocautear o Doutor Estranho e leva ele pra nave. Daí Isso. eu acho que o Stark manda o Homem-Aranha seguir ele pra não entrar dentro da nave de fato, né? Uhum. Só que ele consegue levar ele pra dentro da nave e daí o Homem-Aranha vai subindo, subindo, daí ele começa a ficar sem ar. É, antes Isso. disso, o Tony Stark já avisa a central dele lá. Sexta-feira, manda o 17A. Vem, é aquele traje vem. foda pro Homem-Aranha. Nossa, muito, muito. Aí o traje, aí, sabe, aí. quando ele perde o ar e perde os sentidos, o traje salva ele. E daí aí começa a se definir os núcleos, né? Porque daí fica o núcleo Tony ah. Stark com o Homem-Aranha e Doutor Estranho, daí depois tem o núcleo Visão, Feiticeira, Capitão, Viúva e o Falcão. E qual é o outro núcleo? É o Guardiões. Thor e o Thor, é. Thor e os Guardiões, né? É. Uhum. É, os Guardiões se dividem, né? É, se dividem. Eu quero perguntar pra vocês qual o núcleo que vocês mais gostaram, assim, de acompanhar. Bah. O meu é, do, é, o, é o núcleo lá de Titã Depois que já tá com os Guardiões já. Apesar Também. de eu ter gostado muito do Thor no, Nesse filme Eu achei a interação entre o Thor e o Peter Quill sensacional assim, aquela, luta, <risos> aquela luta E aquela ausência de autoconfiança Do Peter assim, Tentando imitar o Thor E o Thor encostando <risos> na Gamora E... <risos> Eu gargalhava no cinema. Eu ri demais também, cara. E ele começou a falar assim, com a voz mais grave. Eu não tô engrossando a minha voz. Minha voz é assim mesmo. O, 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 o Drax, Chris para Hamilton. de fazer isso, tá estranho. O Drax é sempre muito bom, né? É incrível. Ele o cara é, um dos é melhores engraçado. Cara. A parte do eu fico invisível se eu ficar paradinho. Muito <risos> Eu gostei muito do o Chris Hemsworth nesse filme, fazendo o Thor. Acho que a cena, o ápice dele, é a cena, o diálogo que ele tem com, com o Rocket. Que ele fala meio com um sorriso, assim, mas que ele, ele fala com uma dor, assim, que ele perdeu todo mundo e que a vingança e a tristeza são, são coisas que motivam tanto a pessoa, sabe? Ele, só que ele fala, tipo, sorrindo, mas ele, tu vê que ele tá, tipo, com, sentindo tudo aqui. Ele, exatamente, né? E é por isso que eu acho que ele combina tanto que ele devia, os filmes dele deviam ser agora junto com os Guardiões, tá ligado? Porque ele perdeu todo mundo. Ele é exatamente o que todos os outros Guardiões são, tá ligado? Ele é uh, aquela meio babacão, arrogante, que perdeu todo mundo, sabe? Mas se ele ficar junto com os Guardiões, não acha que fica muito desproporcional esses, esses poderes? Ah, claro que fica, mas eu tô dizendo, ele combina tanto assim, personalidade com os Guardiões, tá ligado? Agora, voltando um pouquinho, será que a Valkyria morreu também? Lá dentro do, da nave? Porque ela é uma personagem muito legal do Thor Ragnarok. É verdade, né? Ninguém falou da Valkyrie. Então, ela morreu. Mais é. importante do que isso, ninguém falou do Korg. Não sobrou ninguém. É, pra mim não, morreu todo mundo ali. Mas eles têm que ficar, ficar felizes. Eles foram mortos por Thanos. <risos> Rejoice. Eu gostei muito do Falso Diablo, tá? Não sei vocês, mas eu achei ele bem. Um personagem bem, bem forte, assim, bem marcante. A outra coisa que eu não gostei é que ele, sei lá, pra mim ele morreu de um jeito meio tosco demais, assim, pra um cara que tava se mostrando tão foda como ele. Eu gostei porque a morte dele deu. deu embasa, embasamento não, mas uh, fortaleceu o persona, personagem do Peter Parker como. do, do Homem-Aranha como Vingador, porque foi a ideia dele que, é. que, que deu certo, sabe? Eu ficava pensando, sabe, ah, o Peter é legal e tal, mas. Como que ele vai contribuir assim perto do Vingador? Vamos falar de, da, da nomeação dele como Vingador. É. <risos> Quem está que abençoa ele? 
Literalmente. E ele né? é um Vingador. Então, e ele fica todo com aquela pose assim. Ah, eu sou um Vingador. E, e quando ele se apresenta pro Doutor Estranho também, né? Ou oh, a gente tem que usar os nomes de, de super-herói. Né? E que ele fala: Oi, eu sou o Peter. Ah, eu sou o Doutor Estranho. Ah, a gente tá utilizando o nome de herói? Ah, tá. Então tá, eu sou o Homem-Aranha. Só que o nome do Stephen é realmente Doctor Strange. Uhum. <risos> E uma das coisas mais legais também que desde Guerra Civil que utiliza o Peter como, uma, como se fosse a gente dentro do, do filme, né? Fazendo referências de outros filmes. E ele faz referência ao Alien nesse filme, né? Uhum. Sim, faz. Ao Footloosers também. Footloose, sim. Ao Kevin Bacon, né? Dentro do Footloose. Uhum, ao Footloose. Ah, Futebol ainda continua é o maior sendo, filme de toda a história do cinema. Nunca foi. <risos> <risos> Nunca foi. Na hora do Kevin Bacon é muito bom também, né? Que amantes fala, né? Então, o Thor tá, tá explicando para eles quem são os Vingadores. E aí ele fala: ah, são os heróis mais poderosos da Terra. Aí ela, tipo Kevin Bacon? Aí o Thor responde: ah, ele pode ser um membro, não sei. <risos> a Amantes é maravilhosa, cara. Eu não sei se vocês repararam na, nas caretas e nas coisas que ela faz no fundo do quarto quando ele diz: Ah, preparem, preparem suas caras de mal e ela faz uma careta. <risos> e depois, quando ele tá, eles estão em Titã também, que o Quill fala que a gravidade tá toda fora de eixo, não sei o que, ela fica pulandinho lá no fundo. <risos> <risos> quando eles vão atacar o Thanos, que ela, ela tá com as mãozinhas juntas, assim como se fosse uma posição de ataque. Ela faz a pose de louva a Deus. <risos> Isso, exatamente, que ela põe as mãozinhas juntas, né? Que eu acho. É, com fofo. Ai, meu, muito fofinho. <risos> Até mesmo na luta contra o Thanos, ela tem uma participação interessante, né? Que ela fica tentando. Ela utiliza a os poderes. A participação dela é essencial, não é, é interessante? É, é essencial. essencial, exatamente. Porque senão não teria como controlar o Thanos da maneira que, que eles estavam querendo. Uhum. E eles quase conseguiram tirar a manopla, né? Ele só não fizeram porque o, porque o Quill cagou tudo. É, ele cagou. É, ah, mas eu não culpo o Quill, tá ligado? Porque, tipo, é muito da personalidade dele claro. ser explosivo. E, Sim. porra, ele descobriu que a Gamora tinha morrido. Lembra o que ele fez quando ele descobriu que o outro tinha matado a mãe dele? Que ele... Uhum. Sim. Ele, ele consegui, a raiva dele foi tanta que ele conseguiu sair do transe da, que, ele tinha colo, que, ele, que ele tava lá. Sim. E, e assim, de boa, ele meteu aquela, aquela, aquela merda, aquela arma dele na puça do Thanos ali, é, que o bicho gritou de dor. Tem uma, outra, tem uma outra cena que eu lembrei agora que é muito boa do Drax. Eles encontram o Tony, o, o, o Doutor Estranho e o, e o Meia-Aranha, que daí eles brigam. E aí o, o Tony prende o Drax, tipo, encurrala ele e, e coloca tipo, a, a arma dele na cara do Drax. Vai, vai, Drax eu aguento. Do... Eu aguento. <risos> arma de na cara. Eu aguento. Aquela... Não, e, Aquela e na sequência cara. também eles. Onde tá a Gamora? Quem é a Gamora? E eu digo mais, por que a Gamora? Muito bom. Eles descobrindo que eles estão tudo no mesmo lado é muito bom. A quem você serve? O que eu devia dizer? Jesus Cristo? <risos> eu lembro, né? Jesus é da, Jesus é da Marvel. Jesus é da é. Seria muito legal se Jesus aparecesse assim na, numa cena assim, no meio da batalha e está tudo perdido, daí vem Jesus assim, tocando, tocando, tocando pomba branca no, nos caras, tá ligado? <risos> Começou a falar tanto que eu me perdi agora onde é que nós estávamos. A gente vai e volta. Mas a Joana tinha ordem, não tinha aí? Como é que eu era? Eu tenho, eu tô. Quando eu cheguei, eu não, sa... eu não sei onde é que vocês estavam. 
Ai, nem nós sabemos, Jona, tá nem nós sabemos. É, cronologicamente falando, é, tem a nave, aí tem Nova York, aí tem espaço, que aliás, quando aparece o letreiro espaço, é uma gargalhada geral do cinema. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tenho a, a lista a oficial do Guardiões da Galáxia aqui no Spotify, né? E daí eu fico seguindo, eu, eu ouço direto ali o álbum, que eu acho muito bom as músicas e tal. E daí eu vi outro dia que tava atualizando, na, na, na quinta-feira tava atualizando, e daí botaram uma nova música. Ué, por que que botaram uma nova música, né? E daí depois vendo o filme eu descobri, ah, bom, é porque tem uma nova música na, na, pros Que é a Guardiões. música que eles estão dançandinho. Vai lá, Drex! Ele é dormindo. <risos> <risos> É... Aí entra a Gamora explicando o propósito do Thanos, né? Dando todo o preâmbulo. Sim. E, e daí mostra bem como eles, como eles recortaram o trailer, né? Porque parecia que aquele diálogo da Gamora era com o Tony. Né? Na ah, verdade, verdade. O, aquele diálogo do Tony era com o Banner, não com a Gamora. Né? Uhum. O Tony nem chega a conhecer a Gamora. É, nem conhece. É, é, e não, de, e não, e não vai conhecer. <risos> Não Eu acho que sabemos, eu acho que sabemos sim. Não, ah, não a cara, a não ser que bata um arrependimento monstro no Thanos e ele use a joia do tempo pra voltar e reviver ela, não, acho que não tem mas, como. Mas, mas eu acho que ele perderia. Eu acho que ele perderia da alma se ele fizesse isso. É. Acho que não tem como trapacear esse negócio, tá ligado? É. Se ele voltasse e recuperasse ela, a joia sumia, tá ligado? Mas olha só, tá falando sobre isso antes, sobre a Gamora, mas é legal falar de novo que, tipo, tu acha que eles vão manter a morte da Gamora? Porque ela é meio que a segunda principal guardiã, tá ligado? E vai ter o outro filme do Guardiões da Galáxia. Pois é. E, enfim, eu não, acho que... Não só isso, o, o Thanos fala pra ela que ela é a mulher mais implacável da galáxia. Tipo, botou ela num nível, assim, muito foda. Disse o cara que agora tem poderes divinos, né? Pois é. É, é que ele não conhece ainda a Capitã Marvel, né? Que está por vir. Está por vir. É, isso a gente vai discutir depois. Eu acho que eles deviam manter a Marta Gamora. Mas será que a Nebula não vai entrar no lugar dela? Não me lembro o que aconteceu com ela no filme. Entrar no lugar? É, é possível, né? A Nebula né? morre ela... também. Não, mas ela... não, a, nebula não, a Nebulosa não morre. Ela fica lá no, no Titã com o Homem de Ferro. Ah, Aliás, é, é, uma, é, uma, é. é uma dinâmica que eu tô louco pra ver no próximo filme. Como é que os dois vão se, se, se virar os dois juntos, tá ligado? São duas figuras que eu nunca imaginei juntas. Foi a, uhum. a Nebula e o Tony Stark. Sim. Sim. É, porque agora o, o Tony Stark, ele tá completamente destruído. Se ele já tava mal depois do que aconteceu no Homem de Ferro 3, que ele ficou todo querendo construir inteligência artificial. Agora que o Peter morreu nas mãos dele... Ah, Nossa, Nossa e que cena de cortar o coração, meu Deus. Mr. Stark, Mr. Stark, I don't wanna go. Ai, cara. É, eu, eu fui junto com ele. É, eu, eu chorei. Eu falei, meu Deus, eu sei, eu sei que vai ter um filme em 2019, mas não faz isso comigo. <risos> <risos> mas é isso é mas é bem o que tu falou Gustavo quando a gente saiu do cinema que essa morte do Peter ela ela é muito importante para para construir a motivação do Tony para o próximo filme né que isso vai vai e, e a Assim como a morte do Buck e, e eu não lembro se o Falcão chega a morrer também acho que sim né morre sim é, tudo isso Quem também é uma máquina de combate vai, é, tudo isso vai motivar o, o Steve também e tal, essas mortes a escolha das mortes foi aí tipo, ela foi bem pensada nesse sentido eu acho. Eles vão estar eles vão tá com sangue nos olhos no próximo filme, eles vão querer só o rabo do Thanos. Mas o Thanos vai estar tá lá pescando, <risos> nem, nem vai querer lutar Vingadores 4 vai ser um, um drama existencial com o Thanos vendo <risos> na porta. Eu vou fazer vai ser, dirigido pelo, já vai ser Mas... dirigido pelo Terrence Malick 
Ele vai estar tá lá. Mas eu não sei se vocês viram que ele termina feliz, né? Ele tá destruidão, assim e tá, tal, mas ele olha pro pôr do sol e dá aquela, aquela cena com a cabeça, assim, meio sorrisinho, tipo. É, Missão cumprida. Eu acho que esses filmes de, de herói, assim, né? É de fato, todos eles têm a, 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 aquela estrutura clássica da jornada do herói, né? E esse é o primeiro filme que eu, que eu percebo a, a, a construção da jornada do vilão, né? Porque o filme, ele é todo. Uh, ele é um filme sobre Thanos. É, ele é um filme Os outros personagens, tipo, os outros personagens estão na volta dele. Então, tipo, oh, o Thanos é o personagem é... mais desenvolvido naquele filme. E é isso que quebra a audiência, porque o vilão ganha no final. A gente não tem aquele quentinho no coração de, ah, os heróis conseguiram. Não, o vilão ganha. É, tipo, não tem uma vitória, tipo assim, tá, bem, morreu metade da, do universo, mas no fim, o, sei lá, o Tony foi lá e conseguiu tirar a manopla, ou conseguiu derrotar o Thanos. Não, o filme acaba com o Thanos feliz e, tipo, os Vingadores e a população metade dela sendo destruída, sabe? Tipo, não tem um final feliz. O filme uhum. começa e termina com o Thanos. Exatamente. Sim, que é justamente a jornada dele. Ele é um, é um vilão, assim, que nem o Killmonger na, na Pantera Negra, é um vilão com o qual você quase consegue concordar, porque ele argumenta muito bem e ele se mostra muito humano na, na decisão dele. Dentro, discordar do, óbvio, dos... dentro da loucura dele, né? Exato. Tu pode discordar, tipo, dos métodos dele, mas tu não pode discordar muito da motivação dele, né? Sim, ele tem uma lógica muito palpável. Tirando o fato que ele é um genocida louco, né? Ele tem razão em alguns pontos. <risos> Eu não digo que ele tem razão, mas é que o argumento dele é muito bem construído. É. E é assim, é nisso que mora o perigo, porque a gente já teve genocidas aqui na Terra, assim, né? Que tiveram uma argumentação muito similar. Ainda dentro do universo dos, dos, dos quadrinhos, a gente tem o Ozymandias, que ele fez algo muito parecido com o que o Thanos fez. Ele fez um genocídio por um bem maior, né? É, os genocidas aí são, são bons vilões, né? Todo, todo vilão dentro da cabeça dele, ele é um herói. Ele tá fazendo algo que é muito foda. É, exatamente. E, e, e às vezes talvez seja isso que tenha sido problema pra que alguns vilões da Marvel não tenham funcionado muito bem. Porque alguns deles estavam ali só pra ser o vilão do filme, né? Só pra antagonizar o herói. E eles não tinham tanto desenvolvimento. E a Marvel, tipo, acertou isso com o Loki, eu acho. Até por ele ter aparecido em mais filmes e tal. Ai, Mas... <risos> Mas o, o, esse era um ponto super, Acho que era o ponto mais criticado uh, Dos filmes da Marvel Studios Eram sempre os vilões E, e eles acertaram com o Killmonger Acertaram de novo com o Thanos Então eles estão eles pegaram o um caminho agora sabe? Eu acho que esses últimos filmes Eles têm feito bons vilões Eu gosto muito da Hela também uhum. a Hela é muito uhum. Mas eu vou te dizer Eu gosto muito do o, o, bom, o Loki Que já era lá do coisa O próprio Caveira Vermelha Que era lá da fase 1 também Era um bom vilão é. Apesar do, do final dele ter ficado, ter ficado aberto na época, agora foi fechado, mas na época ficou aberto o final dele. E outra coisa, o próprio, embora eu sei que tem um monte de controvérsia em volta do filme ser bom ou não, mas o Ultron é um baita vilão, sabe? Como vilão, como personagem. É, ele tem uns discursos bem fortes. Eu acho ele megalomaníaco e é isso que caracteriza ele. Mas é porque ele é a versão inteligência artificial do Tony Stark, né? É, mas é, é, eu não gosto muito do Ultron, assim, eu tenho... Eu tenho... Um pezinho, um pezinho atrás dele. Eu revi o Vingadores 2 e eu achei eu achei ele muito bom como personagem. Inclusive tem uma tem uma cena que me tocou, que é quando a, a Wanda e o, e o Pietro traem, traem ele. E ele faz uma cara de... Ele não ataca eles, eu não tive reparado. Ele não ataca eles, ele realmente faz uma cara de decepção e deixa eles ir embora, sabe? Porque ele realmente fica decepcionado que eles não tenham entendido a proposta dele. Eu, eu, eu passei a gostar muito mais do Ultron depois que eu revi o Vingadores 2. 
eu, eu queria que vocês falassem pontos negativos do filme, porque falar bem desse filme é fácil. Entendeu? Até, até a gente fala. Eu, 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 eu... Assim, ó, eu não suportei, eu não suportei o fato de que ele termina. <risos> É um problema muito grande. <risos> Fala pra nós, Ivana, como um ponto negativo hein, do filme pra ti. Eu achei que a Feiticeira Escalate foi muito subaproveitada. Ela é uma personagem muito forte. Tipo, ela, enquanto ela tava explodindo a joia da cabeça do amor da vida dela, ela sozinha conseguiu barrar o Thanos, uhum. que tinha passado por... Pelo, pelo Banner, pelo Capitão América, pela, por todo mundo. E foi destruindo um por um, assim, até chegar na Feiticeira Skylight. E ela segurou ele sozinha, enquanto ela tava com o coração dilacerado, explodindo a cabeça do amor dela. E é o que a Okoye fala no campo de batalha também, né? Quando ela destrói, tipo, sozinha aqueles biscoitos. Parecia duas Oreos <risos> gigantes, né? <risos> é, ela destrói e mata um monte de gente. Aí a Okoye fala, meu... Onde é que tava essa menina até agora? Porra, por que ela tava... <risos> Por que ela ficou de babado visão, né? Pois é. é. Ela poderia ter descido e lutado e a comunicação em Wakanda é tão boa, eles poderiam dar um toquinho, sabe aí que a joia já tá pronta e tal. Mas esse foi um ponto negativo que eu achei que ela foi muito subaproveitada. É, ela é uma das personagens mais fortes do, do universo da Marvel e ela nunca atinge o seu potencial máximo. Tem alguns relances, assim, muito curtos, mas ela nunca é tão bem aproveitada como força de combate mesmo no, dentro desse universo. E eu, ela é muito forte. Ela com as duas mãos, né? Uma com Thanos ali, outra no, no visão, parando. Ah, é muito. Aquela cena é muito legal. Sim. Mesmo com. Até ela fala toda essa força, mas mesmo assim, ele e o Thanos só dá uma giradinha na mão e volta o tempo. Nossa, é. essa cena. Ai. Porque você pensa assim, ah, legal, conseguiu. E aí? Aí o Thanos olha. É, querida, eu te entendo. Dá um cafunézinho nela, tchau comigo. <risos> Mas uma coisa que eu senti falta foi uh, de algumas vezes, é que algumas vezes o Thanos poderia ter se mostrado mais vilanesco. Assim. Achei legal eles humanizarem ele, por um lado, mas por outro, eu às vezes eu pensava assim, ah, eu, eu esperava que esse personagem fosse mais, mais vilanesco mesmo. Assim. Mas o que, que você quer dizer com mais vilanesco? De tipo dar umas risadas do mal, assim? Eu não entendi, porque eu achei hum. ele super vilanesco. Não, mas tipo, aí vai muito de. Uh, vai muito de encontro com essa humanização dele Que ao mesmo tempo que eu gostei Eu achei que talvez ela tenha sido um pouco exagerada Tipo... Achou forçada? Momentos. Não forçada Mas um pouco exagerada Tipo, podia ter um pouquinho menos Em alguns momentos, assim Ah cara, eu acho que é isso que faz ele diferente Dos outros uhum. É isso Não, que torna sim, ele... Sim, exato Torna ele um pouco mais profundo, assim. Ele é muito ético dentro do, do, da vilania Sim. dele. E ele é muito sereno também. Sim, exatamente. É que, por mais que uh, eu já tenha. Eu tenha visto coisas antes do filme e tal, eu já, eu, eu já sabia que o plano dele era esse de, de trazer o um equilíbrio pro universo. Tipo, quando eu li isso, eu já estranhei um pouco, porque eu achei que o plano dele não fosse ser esse. Fosse ser outro, sei lá, algo mais, mais tirano. E, mais mas claro, tirano que matar dessa... a metade do universo inteiro? Ah, mas tipo, mas não que as coisas têm que ser equilibradas. Tu, tu queria que ele, quando ele se referisse às joias, queria que ele gritasse assim, I will find them! <risos> não, não. É mais. Tipo... tipo, quando conseguiu a última, boa! <risos> não, não, não era nesse sentido. Era que, tipo, o motivo dele, e, e era bem isso que, que a Joana falou, era um motivo muito nobre, assim. E, e durante esses 10 anos, eu imaginava o Thanos como, como outro tipo de vilão, não como esse. Tá ok, respeitamos a, a tua opinião de merda, como sempre. <risos> 
né? Sempre respeitamos a opinião. Não, mas isso não significa que eu não tenha gostado. Eu gostei muito. Eu sei. É como diria o Luke Skywalker, né? Nossa, toda palavra que você falou tá errado. Que incrível. <risos> E tu, Eloy, qual foi o teu, teu ponto que tu chamei? É, não. É, a gente tava falando em off hoje mais cedo, né? Que ainda, ainda que eu conheça o Thanos e saiba a sua origem, do que, que ele se alimenta e onde vive e o, seu, e o seu habitat natural, eu senti falta disso no filme. Eu senti, assim, que faltou explicar por que, que ele faz isso, quando que ele teve esse, esse start. Bom, preciso matar metade do universo. Por que, que ele pensou isso? Quando? Em que circunstância? Quem é que motivou ele? Quando ele conta a história de Titã pro Homem de Ferro oh, pro Homem de Ferro não, pro Doutor Estranho dá a entender que é ali que ele tem essa ideia porque ele surge com a ideia pra Titã pro pessoal, sei lá, quem governa a Titã, o pessoal não aceita a ideia dele e aí o planeta entra em decadência é, mas é que, não, tudo bem eu uh, acho que pode ser isso também mas é uh, como que ele levou à frente, assim, com que recursos como que ele montou aquela equipe dele ali, sabe é, ah, tá. é, eu concordo um pouco assim contigo, porque parece muito corrido. Ele falou assim, ah, Titã ia morrer, eu tive essa ideia, o pessoal não me ouviu e eles morreram, entendeu? Tá, mas e aí, como é que a tua ideia de fato pode ser uh, a solução? Não sei, talvez tenha sido isso que me incomodou tão, um, até certo nível também. Porque ele parece alguém que tava só gritando, ô gurizada, vai dar, vai dar merda, hein? Vai dar merda. Ele não era alguém importante dentro de Titã, que governasse Titã. Aí parecia um cara de, de tava reclamando no Facebook, assim. Ele falou, viu, não deu, agora eu vou fazer com o resto do universo. É, pois é, foi, foi é, isso que eu pensei. Razão, mas mas isso não chegou a me incomodar, assim, eu simplesmente aceitei que essa motivação dele, pronto. Mas eles desenvolveram tanto personagem que acho que podia ter tido um tempinho pra falar sobre isso. Mas é que tinha tanta coisa pra acontecer também, né? Exato. Então é, ficava sim. um negócio muito complicado colocar mais, mais background, assim, pro, pro trans. É, mas fora isso, o que me incomodou um pouco foram algumas uh, passagens de cena, que às vezes a gente saía de um ápice, assim, num, de um sentimento bem forte, que foi a morte da Gamora para uma luta fodida e uma luta cheia de fogo e, e gente na volta, assim, sabe? Talvez a montagem do filme, pelo fato de ter muita gente para apresentar, ela foi um pouco corrida, assim, tanto que eu não percebi no filme início, meio e fim, assim, eu, eu só consegui perceber o início, que foi ali a parte de Nova York e tal, e depois eu não consegui ver mais meio e fim. O segundo ato é gigantesco desse filme, né? Uhum. Eu acho que, por mais que eles tenham desistido daquela ideia de fazer Guerra Infinita partir de 2, de fato vai ser. Será? Não, eu, tipo, não vai ser o título do próximo filme, mas o Vingadores 4 vai ser uma continuação direta de Guerra Infinita. Ah, com certeza. Isso é óbvio, isso Ficou claro. Só antes de a gente avançar, eu queria falar um pouco dos pontos que eu achei negativo. Depois a gente fala um pouco mais do futuro, assim. Me incomodou os Minions do, do Thanos praticamente não ter personalidade e a gente não conseguia nem lembrar o nome dele direito. Os filhos dele. Ah, é. Isso, isso foi um ponto que eu pensei também. Tipo, eu não sei o nome. Eu só soube o nome de um porque o Thanos comenta. Ah, então o fulano morreu. É, é o falso de Ebra, que é o único que é mais desenvolvido. Uhum. Eu até entendo os restantes dos personagens não terem desenvolvimento, porque nós já tivemos um monte de filmes antes, mas esses personagens não tiveram. Então eles ficaram meio é. que sem personalidade. Foi tão rápido ali que me meio que eu não me importei, assim, tanto com eles. E são personagens importantes. Eles pareciam mais capangas de Thanos do que filhos de Thanos. E eles são os filhos de Thanos. É, é então é uma, é uma, uma coisa que, que é complicada, assim, gente. Né? Tá no cinema e não saber com quem ele tá lutando ali. E por que que eles estão juntos com Thanos, né? Por quê? E por que que eles estão uhum. cegamente Servos de Thanos. Mas sabe que eu não sei que. Eu, eu não sei se o, o, a expressão filhos que ele usa. Porque ele, tipo, ele não fala muito isso. 
tipo, uh, tal, uh, talvez seja mais uma figura de linguagem do que eles propriamente serem filhos dele. Eu sei que na história original eles são filhos biológicos, tutanos, eu acho, ou sei lá, adotados como a Gamora. Mas uh, talvez uh, 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 no contexto do cinema eles não sejam filhos de fato. Talvez os, os únicos filhos dele mesmo sejam a Gamora e a, e a Nebulosa. Não sei. Eu tive essa é, impressão um pouco e assim. E não tem sabe? como saber, porque eles não explicam. É, sim. É tipo como as Henriquetes chamam o Henriquecido de, de pai? <risos> <risos> Não, não, é tipo, pai lá, sabe? É a mesma coisa quando fala, ah, meu filho, não sei o que, sabe? Mais uma, 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 um jeito carinhoso, ou tipo uma figura de linguagem, do que eles propriamente serem filhos dele. Falar em carinhoso, eu achei o Thanos extremamente carinhoso com todo mundo. É um querido, né? É um querido, ele faz um carinhozinho no Tony. Ele faz o um carinhozinho na, na, na Wanda, né? Ele, ele dá comida pra Gamora. Dá comida pra aquela ingrata não aceita. <risos> e a cara de decepção dele, né? Pô, eu fiz esse arroz aqui. O cara trabalha, dá comida, não é, não é valorizado. Mas é, é um fofo, cara. Vamos, vamos falar então do, do futuro, futuro da, da Marvel. O que, que vai acontecer aí depois que todo mundo morreu? Acho que a gente tem que falar da cena com as créditos, né? Mostra o Nick Fury, a gente viu, eu acho, né? Isso. Uhum. Sendo, sendo morto lá na. Mother! Na é. E naquele, naquele último momento de vida do, do Nick Fury, ele contata a Capitã Marvel. Via isso, Pager. Via Pager. E o que que eu andei vendo algumas coisas na internet e o que que eles levantaram? O filme da Capitã Marvel vai se passar nos anos 90, certo? Uhum. E qual era a época que os Pagers eram muito famosos e muito utilizados nos anos uhum. 90? E aí, o que foi levantado? Será que o Nick tava mandando uma mensagem pro passado? Ou ele tava contatando a Capitã no presente pra ela ajudar? Eu não sei, talvez essa mensagem pro passado seja uma teoria muito viajada. Eu acho também. Mas uh, o filme dela vai se passar nos anos 90, enfim, não sei. Eu acho que ela não se adaptou às novas tecnologias, aos smartphones, está usando ainda só um pager. <risos> Pode ser. Mas acho que do mesmo modo que, o, que quando o Tony e o, e o Steve brigam, o Steve dá um celular de flip pra ele, sei lá, sabe? A Capitã pode ter deixado um pager com o Nick pra quando ele precisar, ele chama ela pelo pager, Sim. sabe? Parece que vai aparecer, né, o Nick Fury novinho, né, também no filme. Eu vi umas fotos, eu vi umas fotos dele com cabelo e sem, e sem tapa hoje. É, vai ver nessa época que ela deu o pager pra ele. É, não, ele já tá confirmado no filme, tudo, o, o agente Coulson também vai estar tá no filme da Capitã Marvel. E essa cena, ela dá a entender de que a salvação de tudo vai ser ela, né, que é ela que vai... Vai derrotar Thanos ou ajudar os Vingadores a derrotar o Thanos e ressuscitar é... todo mundo. Me refresquem a memória, por favor. O Thanos pega a joia do poder em que momento? Não, fica, fica estabelecido que ele já matou todo mundo na, lá, da, lá da, da Tropa Nova. É, tá. Nesse filme da Capitã Marvel vai aparecer o Nick Fury no momento que ele trabalhava com o Marcelo Wallace, né? <risos> ah, alguém pegou a referência, alguém pegou a referência, olha só. <risos> 
Mas eu não sei se como é que isso traria de volta esses personagens. Será que eles vão voltar no tempo? Será que o Homem-Formiga vai voltar no tempo? Ele vai encolher tanto que vai voltar no tempo? Como é que todo mundo vai voltar? Eles vão achar um jeito de conseguir pegar a manopla do Thanos ou pegar a joia de volta. E a partir do momento em que eles estiverem com a joia do tempo, sei lá. Eu não peguei a explicação de por que, que o, o Homem-Formiga não estava presente. Ele está em prisão domiciliar. Ele e o Gavião Arqueiro. Ah, tá. Achei que fosse só Mas, o Gavião Arqueiro. Uh, vocês ainda não falaram... Da maior quebra de expectativa Que o filme teve Não foi nenhuma das mortes Não foi nada sobre o vilão E nada sobre os super-heróis Foi sobre o momento Onde eles falam Que existe um anão Que forja armas E eis que esse anão É maior que geral no filme <risos> E que na vida real Ele é um anão de fato Eu achei muito irônico Sim Ele é, ele é o nosso querido Tyrion Do, do Game of Thrones é Exato eu nem sabia que ele ia participar do filme. Também não. Eu a hora que não. apareceu... Aí eu até demorei um pouquinho pra reconhecer... Caraca, que sacada! Botar um anão pra ser um anão... Mas o um anão é maior do que todo mundo. Mas é um anão. <risos> Meu Deus! <risos> e ainda nessa cena, a, a gente tem o um momento... Overpower do Thor, né? Sim, sim. Será que, será que aquele, aquele raio, aquela luz louca lá da estrela anã também não deixou o Thor mais poderoso? Será que não, não, não deu uma de super-homem e absorveu os raios? Um boost. Pode ser. Aquele, aquele machado novo dele, o, o Rompe Tormentas, é, ele tem as mesmas propriedades do, da Mjolnir do, no sentido de só poder ser levantado pelo Thor, não sei o quê? Não sei. Ou não se sabe? Eu acho que não se sabe, mas... Porque eu se creio for esse não. o caso, o Groot levantou o martelo. Ai, é, de, sim, de fato. Mas eu creio que, que esse machado ele não tenha os mesmos poderes do Mjolnir. Porque eu lembro meu, meu. que o Odin ele, meu, meu. Ele, fala, ele fala algumas palavras que quem pode levantar aquele martelo é só quem tem honra. É só... ele, fala, ele fala algo lá. Eu uhum. sei que ele joga um feitiço. Sim. E nesse machado isso, isso não acontece. Então logo eu acho que qualquer um pode levantar. Assim como o Groot o fez, né? Que cena bonitinha também, gente. Eu achei muito Até legal. porque o Groot tava sendo um pé no saco, né? Sim, adolescente, né? Não tem jeito. <risos> o é muito mal. Ai, é Olha o palavreado. <risos> Era eletiva lá em Asgard, lembra? É. <risos> muito bom. Se chegaram a tocar no assunto de que o Strange viu 14, mais de 14 milhões de possibilidades e só uma dava certo? Sim, a gente comentou rapidamente. Entre todos ali, o que mais sabia o que estava fazendo era o Dr. Strange. Pois é, o quanto é isso não determinou todas as ações dele. E ele pode ter previsto o que a gente comentou, que também não lembro quem foi que falou. Que ele só entregou a joia do tempo pro Thanos, porque na visão que ele teve, na única que ele, em que os Vingadores ganham, talvez ele precisasse fazer isso. Né? Até, até fala, we're in the end game now, é. porque o, o Tony fica, meu, você não falou que não, não ia entregar de jeito nenhum, nem que significasse que a gente fosse morrer? O que, que vocês acham? Vocês acham que a Capitã vai, 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 tipo, vai ser uma badass e vai... Porque o Kevin Feige disse recentemente que ela é, é, é a heroína mais poderosa, a heroína é, tipo, junto com todos os personagens, né? ela é o personagem mais poderoso 
do universo Marvel que eles, vão, que eles vão introduzir. Ela que vai salvar os Vingadores, né? Ela vai ser provavelmente a líder dos Vingadores depois que o Tony morrer. Eu tenho quase certeza disso. Eu, eu acho que vocês estão se esquecendo que a gente já foi apresentado por Arden Alok também, né? Pois é, é, mas eu não sei se ele vai no, se, se, se ele vai aparecer no Vingadores 4, não. Eu acho que vai ser só no Guardiões 3, que vai se passar depois do Vingadores 4. O, o Adam Warlock ele tem um papel importante na Guerra Infinita, não tem? Tem, super importante. Sim. Ah, bom, assim como surfista prateado, mas aí até aí. É. Acho que não vão colocar ele na, no Guerra Sim. Infinita, mas como ele foi anunciado no outro Guardiões, eu não sei, talvez. Pode ser, pode, pode ser. ser o, a, 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 acho que o filme do o filme dos X-Men e o filme dos, dos Novos Mutantes, eles já foram mudados de data por algum motivo. Imagino que a Marvel poderia fazer isso com qualquer um dos seus filmes para poder tentar colocar algum personagem um pouco importante, né? Ah, antes do, do Guerra Infinita, do, 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 do próximo Vingadores, vai ter o. Além do, da Capitã Marvel, o filme da Vespa, né? Sim, sim. É agora, hein? Agora, agora no meio do ano. Eu tava até comentando com o Gui, qual é que vai ser a importância? Se tem um maior evento, todos os filmes de super-heróis já feitos, que aí tu vai. Em seguida, o Homem-Formiga e a Vespa, que que. Esse filme vai ser muito pequeno, né? <risos> eu acho que ele, vai, ele tem que ter alguma importância para os acontecimentos desse filme, né? É possível. Isso foi um trocadilho proposital, não? Foi, foi bastante acostumando. Ah. <risos> é daqui para pior, não melhor. Homem formiga entra no ouvido do Thanos, aí ele entra, fica em tamanho normal, explode a cabeça do Thanos. <risos> é possível. Não foi? Teve um tempo na animação da, da Marvel que o homem formiga vai no, no, no ouvido do Hulk e começa a bater no tímpano dele. O que começa a bater na cabeça. Ah, é, pro próximo Vingadores também tem que ter a, o, o Banner fazendo terapia, trazendo o Hulk de volta, porque sem ele a gente já viu que não dá. Uma outra dúvida, que eu também não sei se vocês já falaram a respeito: aquela cena quando o Thanos finalmente né, mata meio, metade do universo inteiro, que ele se vê naquele espelho d'água com a Gamora pequenininha. Qual que é o propósito daquela cena? Que eu achei ela muito deslocada e sem sem motivo assim. Eu imagino que a Gamora está na, na joia da alma. E aí, <risos> uh, e aí, okay. é, aí foi ela dizendo, tá, tu conseguiu o que eu queria, que eu queria. E é para dar um peso, né? Tipo assim, ah, olha só, tu perdeu tudo agora. E aí, valeu a pena? E aí eu imagino que esse seria um questionamento dele. Quando ele tá sentado, né? Que ele dá aquele sorrisinho, tipo, ah, valeu a pena mesmo. Uhum. Não, faz sentido. Ou talvez o Thanos teve um AVC também, então... <risos> e, e vocês acham que a Hela volta? Eu quero. Eu também. Mas vocês, né? Querer e, e de fato voltar. Né? Eu queria que a Hela é voltasse. Porque na Marvel todo mundo volta, né? Então... É que a deusa da morte morrer é um negócio meio estranho, né? Uhum. Eu acho que a Hela é a maior vilã do, do universo do Thor, pra dizer o mínimo. E, é o, e é o, continua sendo também uma parente do Thor É uma irmã uhum. Então acho que é um elemento importante pra se manter dentro do, do universo Dá pra gerar uma boas histórias assim. É, como aconteceu com o, o Caveira Vermelha A gente não viu o corpo dele morto Então abre um precedente, né? Ah é, se não aparece Eu achei tão legal que eles conseguiram encaixar até o Caveira Vermelha na história Verdade É, isso aí é, são filmes bem preparados e elaborados onde as pessoas sabem o que estão fazendo e não fazem cagada na Liga da Justiça <risos> se eu fosse produtor da, da, da Liga da Justiça eu ia procurar o, outro emprego porque eu, eu não faria mais mais simplicidade <risos> não tipo tá apanhando feio né tá, errou feio errou rude assim <risos> 
Ah, mais um ponto negativo hum. nesse filme. A gente tá muito empolgado porque a gente conhece tudo. Uh -huh. A gente viu todos os outros filmes. Então, pra gente, tudo faz muito sentido, né? Encaixado nesse universo. Mas ele é um filme que não se sustenta sozinho. Não. E isso, como filme é, técnica, né? Uhum. É, é muito ruim por um filme. Então, esse é mais um pontinho negativo que eu tinha esquecido de mencionar. Meu pai, ontem, assim, eu falei pra ele: ah, vamos ver esse filme aqui do, do, dos Avanjadores aqui? <risos> aí ele falou: ah, vamos, vamos. Eu fiquei pensando: tá, peraí, mas já assistiu esse filme aqui, pai? Aí ele: ah, não, esse aqui não. E esse aqui, já assistiu? Ah, esse aqui também não. Tá, vamos parar umas 7, 8 horas aqui primeiro pra gente ver, <risos> <risos> ver esses filmes aqui. Porque senão a pessoa não entende mesmo, né? É um. Mas, mas de certa forma, é um, é um prêmio pra quem assistiu tudo, né? A pessoa claro. se sente valorizada, né? Olha só, eu entendo é. isso aqui. Ah, olha quanto tempo eu perdi Exatamente. pra assistir esse filme aqui, ó. Mas isso é uma coisa que eu ouvi muito, assim, na, lá atrás, na época de Harry Potter, que eu fui ver os filmes, né, por causa dos livros, não sei o quê. E aí o pessoal criticava muito isso, que o filme não se sustenta sozinho. Pra quem não leu, é uma crítica que eu sempre faço pra, pros filmes. <risos> É, mas é um alto custo que tu precisa colocar o um número gigantesco de personagens que esse filme apresenta. É impossível fazer isso sem ter um filme de 6, 7 horas. Tá, sim. Sem dúvida. E esse final do filme, vocês realmente achavam que ia morrer geral, assim? Porque eu fui pego de surpresa. Tanto que sim. quando eu tava entrando na minha sessão e eu vi o pessoal saindo da sessão anterior, todo mundo com uma cara estranha, assim, todo mundo quieto. E eu... Tá... Estranho, né? Talvez eles não estejam falando nada pra não, pra não dar spoiler, eu acho. Só que aí, quando eu vi o final e eu saí da sessão, eu fiquei, caralho, o que aconteceu? Uhum. É, não, foi muito inesperado. Foi muito. Estado de choque, né? E assim, não fica muito claro se... Assim, é, tem até a questão da esperança, né? Também a negação. As cinco, cinco fases do luto, né? <risos> é que pra mim não fica muito claro se o pessoal simplesmente de repente foi pra uma outra dimensão ou alguma coisa, porque estamos falando de Marvel, né? Então em Marvel ninguém morre de verdade. Você já pensaram que será que todo mundo ficou pequeno e todo mundo vai aparecer no filme do Homem-Formiga? Nossa, que viagem! <risos> Você ouviu o primeiro no Botecano, hein? <risos> Foi bem amenizado. E eu fiquei me perguntando, porque eu acho que a gente tem aí dois universos cinematográficos que se cruzam, que é o universo da Marvel e de Harry Potter. Por quê? Curiosamente, o Voldemort morreu da mesma forma que os Vingadores. Olha aí. <risos> tá tudo conectado, cara. Harry Seria, Potter talvez, o Harry Potter o Vingador. Olha aí. <risos> Eu não sei porque eu registrei que era às 10 horas da noite a gravação. Então eu tava super tranquila. É que eu fuso aqui de Porto Alegre, São Paulo, entendeu? <risos> é isso. Ah, é, por isso que o Gui se atrasou também. também. Ah. Exato, o é. Gui tá aí em São Paulo também, ó. <risos> Então eu acho que começar mostrando Oi, ele... eu voltei, desculpa. Opa, tenta ficar próximo do roteador, às vezes ajuda. Alô. Eu não... <risos> Tenta ficar próximo do, do roteador, às vezes ajuda. Eu tô, tipo, basicamente sentado em cima dele. <risos> <risos> Pelo menos tá quentinho, Deve né? Tá quentinho, né? <risos> tá.